0: Estás escuchando el podcast oficial de Vivenger, patrocinado por Betson, el gigante sueco del juego online, con Rodrigo Faez y Adri Contreras.
1: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Ya es martes, aquí estamos otra vez con el podcast oficial de Vivenger, patrocinado por Betson. Aquí Rodrigo Faez, un saludo para todo el mundo. Ya tenemos por ahí también a Adri Contreras, que creo que está de vuelta de la Copa del Rey. Adri, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, así es, estamos de vuelta después de esa trepidante Copa del Rey que ganó el Barça por goleada. Mi resumen de esta semana, Rodri, es Benzema, capitán y menos dos. Así que haceros una idea de cómo ha ido mi jornada en el B Wenger.
1: Yo ya pido también disculpas eh, con antelación porque <risa> las recomendaciones no estuvieron muy allá y encima mi equipo ha sido un descalabro y solo puedo decir que Gerard Moreno, capitán, nueve puntos y gracias porque la verdad que el resto ha sido un auténtico desastre.
2: Vamos a ver esas recomendaciones, Rodri, porque a mí yo no me quejo, ¿eh? yo no me quejo, yo creo que las mías han ido bien.
1: Bueno, vamos a recapitular un poco lo que recomendamos el pasado jueves, ya sabéis que nos podéis escuchar en iBox, en Apple, nos podéis escuchar en Spotify y hoy además ya sabéis que es un martes distinto porque tenemos jornada intersemanal, así que todo preparado para repasar lo que hicimos el pasado jueves.
0: Este es el podcast oficial de Vivenger, patrocinado por Betson, el gigante sueco del juego online. Encuéntranos en Spotify, iBox y Apple Podcast.
1: Empezando por la portería, Adri, yo recomendé a Claudio Bravo, que Uf. me dio dos puntitos y gracias. ¿eh?
2: Sí, a ver, yo por ejemplo a Ledesma, que venía de dar un 10 y el Cádiz cero. Cero, Celta, pues la verdad es que me lo puso bien para que Ledesma diera dos picas y dio un 6, así que contento con Ledesma y sigo con el Cádiz, porque Fali lo recomendé también en la defensa y ha dado otro 6, o sea que he tenido suerte con los jugadores del Cádiz, tras el 0-0, pues el portero y el defensa han dado dos picas. ¿Tú qué tal la defensa?
1: Eh. Um... No está mal, es lo que me levanta un poco al igual que el centro del campo, las recomendaciones porque dos clubes del 6 Gené, que jugaba contra el Real Madrid mm. y que además cuajó un muy buen partido porque el Real Madrid en faceta ofensiva digamos que no hizo demasiado eh, le costó mucho llegar y lo poco que llegó la verdad es que Gené siempre le ganó la partida a Mariano y luego por ejemplo en el centro del campo eh, Ferreiro con el Huesca, que el Huesca tiene la flechita hacia arriba, eh, mm. un 6, que tampoco está mal, esas dos picas, para levantar un poco lo que luego viene siendo el desastre consumado con la delantera. Eh.
2: Qué pasada Ferreiro, o sea, está dando punto, pero de una forma increíble. Yo en el centro del campo es el único que me ha bajado dos picas, que ha sido Cristian Tello, un mm. partido en el que hubo muchos goles, Betis 2-Valencia 2, no dio ninguna asistencia, no marcó el gol, y me ha dado un 2, pero bueno, yo creo que estaba bien tirada la recomendación de Tello.
1: Y yo arriba, yo arriba tenía a Isaac, o Isaac, llamadlo como queráis, el delantero de la Real Sociedad, que me hizo menos dos. Uf, menos dos en un partido para olvidar de la Real, que empezó muy bien la Real, más o menos, pero luego al final se fue desinflando y la verdad que él se, vía, bueno, se llevó el, el gato al agua, como quien dice, los tres puntos, en un partido bastante... Bastante bueno de los de los de Lopetegui, que por cierto luego van a, a, a protagonizar eh, recomendaciones de las que vamos a dar, porque recordemos que es semana intersemanal, pero mmm, ya te digo que, que fue muy complicado lo de arriba, estoy muy, muy dolido porque yo confiaba muchísimo en Isaac y no, 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 no me lo ha devuelto, tío.
2: A ver, un partido en casa, en pierdes y un menos dos. Creo que ha sido, bueno, junto a Lenormand, los dos únicos de la Real que han dado menos dos así que ha sido un poco duro. Eso no me lo esperaba. No se lo esperaba nadie que diera Isaac un menos dos en ese partido.
1: Yo voy a llorar, estoy llorando.
2: <risa> estoy pues, llorando. pues vamos con, con la apuesta Betson, a ver si nos ha ido mejor. Vamos.
0: Visita la web de Betson y escribe el código Vivenger en mayúsculas para ganar premios muy especiales. Válido hasta el 30 de abril.
1: En mi caso... Uh... También regulín eh. Rebulín porque es que yo había recomendado a Ruger Martí que, que tenía muchos eh, muchas esperanzas en, en él, la verdad. Y digo, oye, el otro día te lo conté, que digo, Joder, sí. es bastante complicado que lleve tanto tiempo sin, sin marcar. Encima llega el Villarreal, que viene después de jugar Europa League, y que en teoría deberían de estar un pelín cansados, pero es que, ¿qué pasó al final? ¿Qué resultado vimos? Es que de verdad, cinco goles, uno cinco. No, no, o sea, fatal,
2: fatal. Sí, o sea, yo sabía que iba a ser un partido de goles, pero no que iban a estar tan mal repartidos. O sea, para el Villarreal cinco y para el Levante solo uno. Mira, yo puse a, a José Lu, que lo había puesto las recomendaciones, pero confiaba tanto en él. No marcó, pero bueno, apuesta puesto a Betson, dos picas, un 6, jugó bien. Y, y creo que José Lu, o sea, si alguno le ha salido al mercado de fichaje, se lo recomiendo porque creo que va a hacer bastantes puntos de aquí al, a la final de temporada.
1: Tú, yo José Lu, de hecho, fíjate, es uno de los hombres que he puesto también en las nuevas recomendaciones porque... Ahora vamos a ir con ellas porque la verdad que, que creo que me gusta mucho y, y puede tener muchísimo protagonismo de aquí a final de temporada viendo que el, que el alabe se puede enganchar a esa lucha por la salvación. Pero también es cierto que, que, eso, que, que la gente empieza a fallar y no es todo tan tan regular como pensábamos al principio de temporada y es complicado, es complicado acertar en este último tramo sabiendo que es una es un año distinto, no ha habido apenas descanso y estamos viendo que hay muchos jugadores que están empezando a acusar este esta acumulación de partidos, ¿eh? no sé si a ti te pasa también con tu equipo.
2: Sí, por cierto, te, te quiero contar una anécdota graciosa porque, a ver. bueno, en esta jornada faltan todavía dos partidos, los de la final de la Copa del Rey, mm -hmm. pero mi equipo ha sido un desastre, o sea, ha sido un desastre, empezando sí. que vence más o menos dos, tal, encima, llegaba súper agobia porque tenía muchísimos sancionados, muchísimos lesionados, sí. y yo escribiendo los de mi liga pidiéndoles un jugador, porque es que tenía Hazard, y, o sea, estaba jugando con 10, porque Hazard estaba lesionado en la convocatoria, y le escribo al, al que va tercero, digo, eh, déjame un jugador, por favor, que os voy a poner el audio de su... Respuesta. A ver.
1: pero estás loco, o ¿qué? O sea, nos estamos jugando el segundo puesto y tú tienes la poca vergüenza de pedirme a un jugador a mí a que esto lo quieras, pero a mí no, tío. Estás loco. <risa> <risa> Oye, de, de vez en cuando lo de la solidaridad que está tan de moda, precisamente por lo que ha pasado esta semana, no es ahora mismo lo que describiría tu equipo, ¿eh?
2: No, 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 no. Y claro, es que. Es verdad que es el tercero y tal, pero, pero el primero no saca 300 puntos. O sea, si, si es tan ambicioso de quererse jugar un segundo puesto conmigo, que no hay premio para el segundo. Pero bueno, Joan, desde aquí te mando un abrazo y me ha ido en fatal la jornada. Pero bueno, gracias por no dejarme a ningún jugador.
1: ¿Cuántos puntos os saca el primero?
2: 200 ya, tío. 200 creo. O sea que ya pinta muy feo. Además, esta jornada yo he dado muy poquito. Me queda todavía por puntuar Araujo, eh, Ruiz Silva del Granada... Pero fatal, lo de Benzema me ha matado. O sea, un capitán menos dos que me ha dado menos cuatro Benzema. O sea... Pff. De locos. Mm, bueno,
1: ya te dije yo que el Madrid, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora en las mm. recomendaciones. Porque, como bien decíamos, es jornada intersemanal. Hemos comentado un poco las recomendaciones del pasado jueves, la puesta Betson, etcétera. Eh, por cierto, mi equipo ha sido también un desastre, porque se me olvidó otra vez cambiar a Yuri, que sigue lesionado. Edgar Badía no me puntuó. Barán tenía el COVID, por lo cual intenté, pero no, no llegué a tiempo. Emerson y Clerc, una pica cada uno. Modric, fíjate que yo no daba un euro por él y me mm. dio dos picas. Pero claro, luego Trigueros una pica y Ángel Herrera cero. Gerard Moreno me salva un poco los muebles, al igual que José Lu con seis, pero, pero es que de verdad ha sido un desastre este fin de semana bueno, pero, que pero estoy palmando todo.
2: Tranqui que Yuri, aunque esté lesionado, igual cuando juegue la jornada esta, si sí la juega, ¿sabes? Y Ángel y Herrera creo que la tiene que jugar también, o sea que hoy tienes, bueno, no creo que te den tampoco muchos puntos Yuri y Ángel Herrera, pero bueno, igual algo es algo.
1: Algo es algo. Eh, a ver, recomendaciones para esta jornada intersemanal porque hay mucha gente que obviamente está muy pendiente por lo que se juegan precisamente en los próximos días. Eh, cuéntanos un poco qué portero has escogido tú.
2: Pues mira, yo me voy a quedar con Pacheco. El vez viene de ganar 1-0 al Huesca, con Javi Calleja creo que están en línea ascendente y me da la sensación bueno, el Villarreal que viene de meter cinco goles, no creo que vuelva a meter cinco goles teniendo la Europa League la siguiente semana, eh, pff, no sé me, no creo que el Villarreal vuelva a estar tan fino de cara a portería, aunque tiene muchos jugadores arriba, pero voy a confiar en Pacheco, el portero del Alavés, que es un equipo que tiene que estar bien defensivamente y encajar poco si quiere sacar algo contra el Villarreal, así que yo me la juego con Pacheco
1: Mira, yo voy a poner como recomendación en portería a Sergio Herrera, que es el portero de, de Osasuna, Osasuna vale. juega contra el Valle el Valencia es un equipo que le está costando mucho esta temporada porque obviamente para los de Javi Gracia no es el año deseado, pero sí que es cierto que están llegando bastante últimamente y creo que Osasuna, que además precisamente atrás es uno de los equipos que mejor está funcionando, sí. eh, me huele que Sergio Herrera va a tener bastantes bastante trabajo y es un hombre que, que a ver, ves pues las puntuaciones un poco y tampoco es que sea de los más destacados, pero no sé por qué me da que con estos 104 puntos que ha cosechado esta temporada eh, puede ser una jornada en la que pueda remontar algo.
2: Pues mira, yo voy a seguir en el Sadar porque ya hace poquito recomendé a David García, que está siendo espectacular su temporada y no le quiero recomendar otra vez, pero voy a recomendar a su compañero en la zaga, Aridane, que a mí no me gusta mucho, pero las cosas como son, está haciendo un temporadón, está puntuando bastante y creo que es un partido también propicio para que lo haga bien junto a David García, que están formando una dupla de, de defensa muy buena, así que yo recomiendo a Aridane en defensa.
1: Yo en defensa voy a apostar por Fali, lleva 130 puntos, es un hombre que es eh, yo creo el fundador del club del 6 porque sí, lleva 5 jornadas consecutivas con, con dos picas, eh, ya os digo que además es muy regular tanto en casa como fuera, en casa promedia más o menos 5 puntos de, de media y encima creo que jugando contra el Real Madrid le va a pasar un poco lo que, lo que a el otro día, el Madrid para mí va a llegar un pelín más que contra el Getafe creo porque va a haber algún jugador que entre en rotación más fresco, pero es que me está gustando mucho el año que está haciendo y, y, y seguramente porque no esperábamos tanto de él por lo que pasó el año pasado, de, que al final es un central que te sube de, de segunda a primera, pero, pero creo que es una de las sensaciones del año.
2: No, el Cádiz empezó espectacular la temporada, pegó un bajonazo pero ahora está volviendo a estar bien, o sea que y la, y en defensa el Cádiz es que es, un, es una maravilla, y el Madrid como no esté un poco inspirado, un poco enchufado, lo va a pasar muy mal contra el Cádiz, Así que veremos Mira, yo en el centro del campo Yo sigo con estos centrocampistas atacantes Que tienen muchas posibilidades de marcar gol Que cuando lo recomiendo yo nunca marcan gol Pero bueno, <ríe> tienen posibilidades Orellana, que el Valladolid no jugó eh, este fin de semana Así que llegarán frescos los jugadores Encima tienen que que levantar cabeza después de una derrota doloros, dolorosísima perdón, contra el Granada, 1-2, Orellana marcó en ese partido y yo uff, confío mucho. O sea, el Valladolid recibe al Elche. Orellana es uno, el mejor jugador para mí del, del Valladolid, así que confío mucho en él para ese partido.
1: Yo aquí no voy a apostar por un centrocampista ofensivo, porque lo que, lo que voy a intentar después del descalabro de la semana pasada no es otra cosa que, que amarrar seis puntos, por lo menos dos picas, para, para quedar un poco mejor. Y, y voy a tirar otra vez a Osasuna por Brasanac, que es un jugador que está apuntando poquísimo, porque está apuntando muy poco, pero sí que es cierto que lleva eh, dos jornadas en el club del 6 con dos picas en los dos últimos partidos. Es un hombre que además es muy importante para, para Yagoba, que puntúa más fuera que dentro pero no sé por qué, pero tengo una corazonada esto es lo más arriesgado que puedo, que puedo aportar en el día de hoy.
2: Pues yo también voy con algo arriesgado en la delantera porque voy a recomendar a Morales, que viene a dar un menos dos o sea, no está haciéndolo nada Sí, 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 sí lleva un mesecito eh? que madre mía, encima el Levante juega contra el Sevilla, pero mmm, yo me la juego para que esta jornada pues recupere su nivel, recupere algo porque es que está, está siendo de verdad horrible y yo creo que el Levante tendrá que Dar un golpe sobre la mesa después de la goleada en casa contra el Villarreal que recibió Así que yo voy a confiar en Morales para esta jornada
1: bueno, yo voy a cerrar con José Lu Había pensado también en Lucas Pérez porque lleva también dos partidos en los que ha empezado otra vez a jugar, pero, pero a Lucas yo creo que le está costando un poco pillar el ritmo y la dinámica de, de colectivo Ahora, José Lu lleva en el último mes 9-2-2-6-6 o sea, siempre te asegura bastantes puntos, en casa además eh, 4-6 casi llega a 5 eh, es un jugador que, que encima de eso, jugando contra el Villarreal, que lo comentábamos antes, yo creo que puede tener opciones, además el Villarreal atrás tiene que empezar a fallar, a pesar de que el otro día hiciera esa exhibición contra el Levante y no sé por qué pero me da un poco la sensación de que José Lu puede primero asegurar puntos eso siempre, pero si marca creo que me puede dar
2: muchas A mí me gusta alegrías. mucho, además para la vez va a ser un partido de vida o muerte, todos los que quedan así que buenas recomendaciones ya, ya veremos el siguiente día, a ver qué tal han ido pero esperemos que bien
0: Estás escuchando el podcast oficial de Vivenger, patrocinado por Betson, el gigante sueco del juego online, con Rodrigo Faez y Adri Contreras
1: en la apuesta betsson de esta jornada intersemanal, ¿a quién vas a escoger, Adri?
2: Pues yo voy a verme a quedar con uno de los que he recomendado, con Orellana. Es que, de verdad, este partido para el Valladolid, es que se va a jugar prácticamente la permanencia en este partido, lo veo, importantísimo. Y espero que todos los jugadores del Valladolid salgan enchufados y sobre todo el que más talento tiene para mí, que es el chileno Orellana. Así que mi apuesta Betson es Fabián Orellana.
1: La mía es en Nesiri y mucha gente dirá, bueno, tampoco es que sea una apuesta demasiado arriesgada, pero en Nesiri el otro día jugó bastante bien, incluso marcó nueve puntos, eh, lleva un mes bastante discreto porque antes del partido contra la Real Sociedad llevaba tres jornadas consecutivas con, con dos puntos en cada partido. Y, y me da la sensación de que ha vuelto Nesiri ha vuelto, y me da la sensación de que además jugando el partido que tiene que jugar el Sevilla que es complicado contra el Levante, pero el Sevilla tiene que apretar porque se ha metido de lleno en la jornada, de o en la lucha mejor dicho por el título, creo que Nesiri es un hombre que, que hay que tener muy en cuenta que creo que va a dar puntos y oye, de cara a los equipos a última hora por si alguno tiene algo pues mira, son 16 millones tampoco me parece una bestialidad de, de precio y, y creo que puede ser accesible para los puntos que puede dar de aquí a final de temporada
2: pues os voy a contar una cosa. Este fin de semana, como bien has dicho antes, Rodri, estuve en sí. Sevilla para cubrir la Copa del Rey y sí. me cortó el pelo el peluquero de City, que se llama Casagui. Vino al hotel y me hizo un degradadito, una raya y un, pela un peinado bastante facherito y me contó bastantes cosas de, de Nesiri y, y eso, me dijo que, que ojito, ojito... A, al final de temporada de City porque igual podría salir del equipo pero bueno, lo importante es eso, que ahí estuve con el peluquero de City.
1: Oye, no está nada mal, ir a Sevilla para ver una final de Copa del Rey y encima que te corten el pelo Estas son cosas que solo pasan en el podcast oficial de Wienger con, con Betson. ¿eh?
2: <risa> tal cual, tal cual, pero bueno ahí, ahí está
1: Bueno, vamos como siempre, como todos los martes a pesar de que es una, una cita distinta con la jornada intersemanal pero vamos con él, vosotros preguntáis nosotros respondemos
0: Betson, el gigante sueco del juego online, te pone el día con Vivenger, tu fantasy favorito.
1: Manuel, desde Tarragona, dice, ¿qué opináis del papel de Braithwaite en la
2: final de Copa del Rey? Adri, te queremos. Pues pues bueno, a ver, yo ya sabía que iba a ser suplente, pero bueno, me dio la alegría a Kuman de, de darle unos minutillos. Le anularon un gol. O sea, yo he confiado en que marcase la manita a Brightweight, pero no pudo ser, pero es que le dan tan pocos minutos que, que no se puede hacer nada. Así que yo os recomiendo que a Brightweight ya no. Si lo sale en el mercado, no lo fichéis. O sea, si lo queréis fichar por mí, fichadlo. Pero es que Kuman no, no le está dando nada. O sea, prácticamente nada. Entonces es muy difícil.
1: Sí, yo opino que también, que, a ver, está muy bien por la coña que tienes en TikTok, pero a la hora de puntuar es muy complicado. Hombre, si el Barça tuviera otra competición sería distinto, pero claro. teniendo solo la liga, yo creo que es que no entran en rotaciones para, para Kuma más allá de de, eso, de entrar de refresco en los últimos minutos. Sí. Dice Andrés, dice, ¿pensáis que Jesús Navas puede seguir a este nivel de aquí a final de temporada?
2: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, además viendo que hay Eurocopa y, y es que está muy bien, O sea, otro jugador que empezó muy bien, bajó un poco el nivel pero ahora mismo está espectacular, bueno toda la defensa del Sevilla en general está muy muy bien y para este tramo final de temporada que el Sevilla se está jugando la liga porque se está jugando la liga, está metido ahí en la pelea, vamos yo si pudiera tener a Jesús Navas en mi equipo oja, ojalá lo, tu, lo tuviera.
1: A mí me gusta mucho y, y, de hecho, a pesar de ese bajón del que dice sadri lleva 10 puntos, 6 puntos, 6 puntos en las últimas tres jornadas. Ha retomado un poco también las buenas sensaciones de principio de, de año y yo creo que está muy recuperado. Y si precisamente Jesús tiene algo es que es muy diésel y muy regular en general. ¿no? Sí. O sea que yo, yo apostaría por él. Pregunta por aquí también. Eh, Suriñe desde Vitoria dice, oye, tema de Lucas Pérez. ¿Pensáis de verdad que Calleja... Eh, va a contar con él lo que en teoría debería haber contado Abelardo ¿creéis y confiáis en Lucas Pérez?
2: Sí, esto lo, lo comentamos creo hace poco y uh -huh. creíamos que con Javi Calleja llegaba al, al puesto de técnico del Alavés para esta final de temporada y que iba a poner a los mejores que no se la iba a jugar con Lucas Pérez en el banquillo aunque estuviera mal, trataría de recuperarlo y ya vimos que en estos dos partidos lo está poniendo de titular Está jugando José Lu mejor que él, pero bueno, eh, está jugando, está jugando y Lucas Pérez, un jugador como él, vamos, si juega a minutos, lo más probable es que acabe marcando goles y haciéndolo bien. Sí, yo estoy de acuerdo.
1: De hecho, desde Euskadi también nos escribe Markel, dice, a ver, soy fan de la Real Sociedad y estoy un poco preocupado por la deriva de mi equipo en Vivenger. Hoy el otro día dos puntos, Isaac menos dos, Miquel Merino está lesionado, David Silva también está lesionado, Lenormand menos dos. Se nos está cayendo el equipo, ¿he de vender a los principales valores de la Real?
2: Pues vamos a ver el calendario de la Real Sociedad en un momento, pero a ver, yo creo ver. que la Real Sociedad ahora que está centrado en, en la liga, yo no no veo no me, no me vendería a los jugadores de la Real Sociedad. O sea, Isaac es un jugador que lo está haciendo fantásticamente bien, Hoy Arzabal puede marcar en cualquier momento, es verdad que ahora en el centro del campo con Miquel Merino lesionado David Silva que no, en, no encadena tres partidos consecutivos. Pero, pero, no sé, mira, el siguiente partido de la Real Sociedad es contra el Celta, contra un equipo muy ofensivo y yo estoy convencido que en ese partido, vamos, o Yarzábal, o Isaac, o Portu, o alguno de estos va, va a acabar marcando, porque es que la Real tiene un equipazo.
1: Luego me comentaba también por aquí Manuel desde... Teruel decía, chicos, estoy también preocupado por el tema del Elche. Va con la flechita hacia abajo y hay jugadores muy importantes que están empezando a pinchar. Y de hecho, mira, tengo aquí la plantilla del Elche. Badía no puntuó, Verdú tampoco puntuó, Fidel tampoco puntuó, Raúl Guti 2, Josán 2, Lucas Boye 2. Es complicado esto, es complicado porque, a ver, eh, la deriva que lleva el Elche es negativa, obviamente. Va a estar ahí metido de aquí a final de temporada en la lucha por, el, por, el, por evitar el descenso. Y estamos un poco, yo creo, de una forma parcial a lo que está ocurriendo en el Alavés, pero el Alavés después de ganar el otro día, pues claro, al final te cambia un poco, y también teniendo en cuenta lo que es la plantilla, te cambia un poco la forma de verlo. Yo del Elche, a ver, tampoco son jugadores muy caros para vender. ¿Tú qué harías? ¿Venderías o no venderías?
2: Mm, yo no. Yo es que, es que estos cinco equipos que están últimos, ahí van Elche, Valladolid, Huesca y Alavés... Es que, o sea, es muy raro que pase lo del Elche. Es decir, que en el Elche han dado menos dos casi la mitad de la plantilla en el partido contra sí. Osasuna. O sea, lo normal es que los jugadores salgan bien porque están jugando pues, la vida prácticamente. Y además, no estaba Fidel, que sabéis que me gusta mucho, estaba sancionado. <risa> por eso el Elche jugó mal y perdió. Tranquilos, que ya vuelve, ya, <risa> ya ha cumplido sanción y ya estará en la próxima jornada. Así que Fidel hace mejores a sus compañeros. Así que confíate en el Elche.
1: Y encima juegan contra el Valladolid, que es un partido en el que Uf. se juega la vida. Juegan en casa, en el Martínez Valero. A ver, si no espabilan los del Elche después de lo que pasó el otro día. Yo por lo menos aguantaría un partido Ahora que mañana de repente cogen y palman Pues entonces claro. sí que me replantearía un poco El tema de eh, mantener a ciertos jugadores para, para intentar puntuar sobre todo Porque el calendario del Elche es complicado Y sobre todo teniendo en cuenta lo que te vas a, lo que te vas a jugar Pero bueno Adri Dime ellos han preguntado y nosotros hemos respondido. Muchas gracias.
2: ¿Y sabes quién me ha dicho una cosita? El doctor ¿Quién? Contreras me acaba de mandar un mensaje, ha dicho Anda. que está, está muy liado, porque sí. hay partidos prácticamente todos los días, y me ha sí. dicho, cuidado con las rotaciones. Eso quiere decir, bueno, lo hemos comentado también al principio, que hay partidos seguidos y igual algunos clubes pues rotan, te pasa como que un jugador que es titular, pues de repente lo dan descanso y no te puntúa así que me ha dicho el mensaje cuidado con las rotaciones, así que ojo a eso
1: Bueno, pues todos atentos a las eh, rotaciones porque efectivamente hay que estar muy 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 pendientes de lo que vayan a hacer los equipos sobre todo los de la parte de abajo porque no hay tantos efectivos como arriba así que todos muy pendientes de la aplicación de Vivenger para saber exactamente la última hora de cada uno de los equipos
0: este es el podcast oficial de Vivenger, patrocinado por Betson, el gigante sueco del juego online. Encuéntranos en Spotify, iBox y Apple Podcasts.
1: Adri ha sido un martes distinto, un martes extraño, un martes de jornada intersemanal. Eh, mucha suerte, no te voy a decir otra cosa.
2: Un martes de mucho fútbol, pero bueno, es lo que nos gusta. Y por cierto, eh, hay que destacar que este jueves, como va a haber jornada, pues no vamos, a, no vamos a grabar podcast. Será el viernes, ¿vale? O sea que hoy martes publicamos este y el viernes será el siguiente. Y nada, que mucha suerte a todos en este tramo final de temporada. O no os olvidéis meteros en la aplicación por si hay alguno que tiene molestias y no juega y no entra a la convocatoria. Hay que tomárselo en serio, que está la liga en juego, hombre. El podcast
1: oficial de Vivenger, patrocinado por Betson. Es martes, jornada semanal. mucha suerte a todo el mundo. Adri, cuídate, nos vemos el viernes.
2: Igualmente, hasta el viernes, chao.